0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid bei einem neuen Future for Public Portrait. Ich bin Ann-Kathrin Herwig und mein Gast heute ist Suat Lamrubal. Suat ist in der kommunalen Migrations- und Integrationsarbeit tätig. Sie ist Referentin, Trainerin und Moderatorin. Außerdem ist sie Projektleiterin bei der Behördenspiegelstiftung und Gründerin und Vorstandsmitglied vom Verein Vielfalt verbindet e.V., und ich könnte diese Liste jetzt noch weiter fortsetzen, aber dazu dann vielleicht später mehr. Erstmal herzlich willkommen, Suat. Schön, dass du da bist. Und vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was von dir erzählen. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was müssen wir sonst noch so über dich wissen?
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung und dass ich äh, heute hier überhaupt mit dabei sein darf bei diesem interessanten Format. Mein Name ist Sued Lamrobal, ich bin 38 Jahre alt. Ähm, ich bin deutsch-marokkanerin, wohnhaft in Düsseldorf, hier geboren und aufgewachsen. Ähm, ich bin seit über 16 Jahren in der Kommunalverwaltung, hauptsächlich im Bereich Migration, Integration, Bildung. Habe dort auch meine, meine Ausbildung abgeschlossen oder meinen Vorbereitungsdienst sozusagen, ähm, habe wichtige, interessante Bereiche innerhalb der Kommunalverwaltung mitgenommen. Ähm, genau, habe aber auch noch einen weiteren Schwerpunkt in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und am Rheinischen Studieninstitut, wo ich nochmal im direkten, in der direkten Zusammenarbeit mit unseren werdenden Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie äh, den Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten äh, im direkten Kontakt bin.
0: Und was machst du so in deiner Freizeit? Also wenn du mal frei hast, was sind deine Hobbys? Was unternimmst du gerne?
1: Nun ja, nach ähm, also wenn wir uns das mal genau an, anschauen bei einer 41-Stunden-Woche und noch einer Beschäftigung in der Behördenspiegel-Stiftung für den Bereich Migration, Integration, Bildung. Bleibt nicht allzu viel Zeit für Freizeit. Genau, ich habe noch zwei Kinder. Aber wenn ich mal Freizeit habe, dann reise ich unheimlich gerne, mache viel und gerne Sport. Ich bin eine begeisterte Wassersportlerin und alles, was mit Musik und Tanz zu tun hat, begeistert mich auch sehr. Das klingt
0: auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du eben gesagt, du bist in der kommunalen Migrations- und Integrationsarbeit tätig. Was heißt das denn genau und was sind so deine typischen Aufgaben?
1: Wir müssen da erstmal ein bisschen differenzieren bei der kommunalen Migration und Integrationsarbeit. Also wenn wir uns anschauen, meine Tätigkeit bei der Stadt Düsseldorf, dann ist sie zum einen der Einsatz im Amt für Migration und Integration und da im Bereich der Ausländeraufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, das heißt klassisch Ausländeramt. Das kann man sich so vorstellen, dass der Hauptschwerpunkt meiner Arbeit die Prüfung und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen ist, aber auch beendigende Maßnahmen sozusagen. Der andere Bereich ist der Bereich am Rheinischen Studieninstitut, der auch zur hauptberuflichen Tätigkeit bei der Stadt Düsseldorf zählt. Da geht es allerdings um ganz andere Dinge. Es geht um die Menschen, die zu uns kommen und Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden oder einen Aufstieg machen und dort bin ich für, äh, habe ich einen Lehrauftrag für den Bereich der interkulturellen Handlungskompetenz und Rassismuskritischen Arbeitsansätzen in der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, äh, ich gebe Vorlesungen, Schulungen, Simulationen und versuche, die Menschen, die entweder aufsteigen oder bereits bei uns in der Verwaltung sind, für den Bereich zu sensibilisieren und wichtige Ansätze und Grundkenntnisse im Bereich der rassismuskritischen Arbeit, das heißt Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit in der öffentlichen Verwaltung mitzugeben. Ich bin ganz froh, gerade in dem Bereich sozusagen mitgestalten zu können. Was vielleicht hier ganz kurz auch zu benennen wäre, ist, dass wir dennoch zu wenig, also noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein wollen, weil das Thema interkulturelle Handlungskompetenz zwar behandelt wird, aber leider noch nicht prüfungsrelevant. Also zwei ganz spannende äh, Bereiche, aber auch wenn wir von kommunaler Migration und Integrationsarbeit sprechen, sind das zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Wie bist du denn im öffentlichen Dienst gelandet? Tja... Das ist hier die Frage. Also, um es ganz transparent zu machen, ich glaube, dass es ganz wenigen Menschen da draußen so geht, äh, sitzen zu Hause und sagen, das, was ich schon immer mal werden wollte oder was, was ich unbedingt werden will, ist Verwaltungsmitarbeiter. Das ist, glaube ich, äh, selten der Fall und vor allem, wenn man selbst Migrationshintergrund hat. Der Beruf ist ja nun mal leider, auch wenn er dann in der Praxis nicht so ist, aber er ist auch gewissermaßen ein bisschen vorurteilsbehaftet. Er wird als ein sehr starrer Beruf, als ein sehr unflexibler Beruf bezeichnet. Er wird eigentlich auch als ein Berufsfeld bezeichnet, das den Bereich Migration und Integration nicht als Hauptschwerpunkt behandelt. Und meine Motivation war im Grunde genommen auch tatsächlich diese Perspektive auf Verwaltung. Ja, das heißt, wenn man selber Migrationshintergrund hat, dann kriegt man hautnah mit, wie die Überforderung durch die Verwaltung äh, erfolgt. Das heißt, wie migrantische Communities in diesem wirklich wuchtigen Apparat äh, tatsächlich verloren gehen. Wir haben zu wenige Strukturen, die migrationsgesellschaftliche Unterschiede berücksichtigen. Deshalb sind oftmals Menschen, die Flucht- oder Migrationshintergrund haben, völlig überfordert bei der Erledigung von alltäglichen Aufgaben. Ja? Das heißt, viele Leute sind aufgrund von sprachlichen Defiziten ähm, sehr, ja, sehr überfordert, äh, auf fremde Hilfe angewiesen und gleichzeitig, wenn wir dann in die Verwaltung schauen, haben wir ja kaum Möglichkeiten. Viele Leute, die auch zu mir ins Amt kommen, in die Ausländerbehörde, in der ich jetzt bin, kommen mit großer Angst, kommen Angst, ähm, mit Angst, weil von der Entscheidung, die wir treffen in diesem Bereich, hängt unheimlich viel äh, ab. Ja, das sind existenzielle Entscheidungen, die wir treffen. Von unserem, wenn wir uns den Aufenthalt angucken, dann entscheiden wir darum, darüber, ob jemand ja hier bleiben darf in Deutschland oder nicht, ob jemand arbeiten darf oder nicht, ob jemand seinen Wohnsitz in einer jeweiligen Kommune hat oder nicht. Das sind alles gravierende Entscheidungen, die getroffen werden. Und mit meinem Schritt in die Verwaltung wollte ich genau dem entgegenwirken. Das heißt, den Leuten vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, Identifikation und Gemeinsamkeit schaffen und vielleicht dazu beitragen, dass eine Verwaltung sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen Migrationshintergrund haben, an, ein wenig an migrationsgesellschaftlichen Realitäten anpassen sozusagen.
0: Du sagst es ja schon, da ist es wirklich wichtig, wenn in der Verwaltung auch Menschen sind, die ein Verständnis dafür haben und die vielleicht auch selber Erfahrungen damit gemacht haben. Insgesamt muss man jetzt aber ja sagen, dass im öffentlichen Dienst wenig Menschen mit Migrationshintergrund tätig sind. Woran liegt das? Also genau an solchen Ängsten oder gibt es da noch irgendwelche anderen Herausforderungen? Was
1: ist der Grund dafür? Also es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe dafür. Aber eins ist klar, dass die Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund so gering ist, wie sie ist, hat, einen, hat Gründe. Das ist nicht grundlos so. Ja? Das heißt, wenn wir uns beispielsweise auch anschauen, wie die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in Führungspositionen ist, dann haben wir ja immer noch einen Anteil unter einem Prozent. Das ist eine Sache, über die wir sprechen müssen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist vor allem auch bei der Berufswahl sehr wichtig, Menschen suchen nach Gemeinsamkeiten. Menschen suchen nach Identifikation. Und ich glaube, dass die Verwaltung, wir sind in der Verwaltung noch nicht so weit, als dass wir das tatsächlich herstellen können. Es gibt auch sehr, sehr wenig Projekte, die tatsächlich genau darauf, hin, also genau darauf abzielen, und zwar mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Verwaltungen. Das haben wir punktuell. Ich kenne ein Ministerium, das eine große Kampagne gemacht hat. Eine Kommune, für die ich vorher gearbeitet habe. Die Stadt Bonn hat eine große Aktion, kommt zur Stadt, wo man nochmal ganz gezielt auf Menschen zugeht, die einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben und sie für die Verwaltung gewinnen möchte. Ja, Das muss mehr werden. Also zum einen, und ich glaube, bevor man sich für einen Arbeitgeber entscheidet, schaut man natürlich auch ein Stück weit, wofür steht der Arbeitgeber. Und wenn ich sehe, dass das Thema Diversity Management, dass das Thema Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit, dass sozusagen auch Strukturen, migrationssensible Strukturen kaum vorhanden sind, dann entschließe ich mich nicht, diesen Arbeitgeber zu wählen. Und ich glaube, all diese Faktoren äh, tragen dazu bei, dass wir heute, was die Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung äh, angeht, dass das sozusagen mit einer der Hauptgründe ist.
0: Du hast gerade schon von Projekten und Kampagnen erzählt. In NRW gibt es die Kampagne des Ministeriums für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration, die heißt Hashtag ich wir NRW. Und du bist quasi eins der Gesichter dieser Kampagne, ein Vorbild aus dieser Kampagne. Wie kam das und was wollt ihr ganz genau damit erreichen?
1: Ja, also wie das jetzt genau zustande gekommen ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mich irgendwann ein, ein Anruf von unserer Staatssekretärin erreicht hat, die der Meinung war, ich passe in diese Kampagne. Diese Kampagne trägt dazu bei, dass wir all das, was wir momentan in der Gesellschaft leider beobachten und zwar ähm, eine wirklich hohe Anzahl an äh, Vorurteilen und Stereotype äh, in Bezug auf ähm, die migrantische Community, auf Migranten, auf Flüchtlinge, dass wir dem sozusagen entgegenwirken. Das heißt, wir haben oft, egal ob es um Berichterstattungen geht oder gewisse Erfahrungswerte, die sehr negativ behaftet sind, wir haben Ängste innerhalb der Gesellschaft, und all das trägt dazu bei, dass, dass sich ein negatives Bild zeichnet von Menschen, die ähm, vielleicht eine andere Herkunft haben oder die vielleicht deutsch sind, aber die Eltern eine andere Herkunft. Also Menschen, die anders aussehen, Menschen so wie ich. Und ähm, wir haben oder das, das Ziel der Kampagne ist natürlich, gerade Menschen auszuwählen, die äh, sozusagen vielleicht auch einfach Positives mitbringen, die äh, die Gesellschaft positiv beeinflussen, entweder durch ihr Engagement, durch ihren Werdegang, die erfolgreiche Integrationsprozesse durchlaufen haben und ich glaube, das ist wichtig, damit sich innerhalb der Gesellschaft und vor allem bei den Menschen, bei denen vielleicht negative Bilder in Bezug auf Migration vorhanden sind, dass sich da das Bild ein wenig verändert. Jetzt bin ich in dieser Kampagne kein Beispiel für gelungene Integration, weil ich habe keinen Integrationsprozess durchlaufen, ich bin deutsch. Aber ich bin ein Beispiel dafür, dass die neuen Deutschen nun mal etwas anders aussehen, und zwar so wie ich. Wir sprechen in dieser Ausgabe Future for Public über Demografie,
0: also demografischen Wandel, Überalterung und dass ganz generell zu wenig junge Menschen auf den Arbeitsmarkt nachströmen. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Menschen im Ausland oder Menschen mit Migrationshintergrund, die gerne in Deutschland arbeiten möchten. Und ihr arbeitet ja auch daran, das möglich zu machen und gerade auch den öffentlichen Dienst für sie attraktiver zu machen. Ist das nicht vielleicht genau die Lösung des Demografieproblems? Also kann Migration den demografischen Wandel aufhalten oder sind das zwei ganz unterschiedliche
1: Themen? Also... Migration alleine wird das Problem natürlich nicht lösen, weil Migration und die Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, gezielt durch Migration, ist ja nun auch keine neue Idee. Diese Idee haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir Fachexperten ähm, haben ja nun schon vor vielen Jahren dafür sensibilisiert, dass wir verstärkt auf Migration zu, ja, zur Dämmung oder zur Reduzierung des, der Fachkräfte oder des Fachkräftemangels dass wir das sozusagen als wichtiges Instrument sehen. Das bringt nur herzlich wenig, wenn wir unsere Strukturen nicht dennoch verändern. Ein Beispiel dafür ist, wir haben immer noch in der Prüfung, in der Anerkennung zum Beispiel von Berufsqualifikationen große Hürden und Hindernisse. Bis wir einen Abschluss aus dem Ausland tatsächlich äh, anerkennen äh, dauert es, es sind viele Dinge noch erforderlich. Der Prozess ist lang, der Prozess geht in vielen Bereichen auch negativ aus. Das ist zum Beispiel eine, eine große Hürde, ein großes Hindernis. Äh, wir haben wenig Möglichkeiten nachzuqualifizieren, also Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten. Wir sehen das im Bereich der Pflege. Im Bereich der Pflege haben wir beispielsweise quali viele qualifizierte Menschen im Ausland, aber die Leute erstmal hier hinzukriegen und die Qualifikation auch tatsächlich anzuerkennen, ist im Praxisalltag tatsächlich ein großes Hindernis. Und ich glaube, dass bevor wir äh, einfach meinen, Migration sozusagen zu erhöhen, also rein äh, quantitativ, ist es vielleicht eher erforderlich zu schauen, wie können wir unsere Strukturen anpassen. Wir haben eine, eine Gesellschaft, die immer älter wird und Fakt ist, wir werden mit den Fachkräften, die wir haben, dem Ganzen nicht entgegenwirken. Aber was natürlich auch eine Lösung ist und eine sehr wichtige Lösung ist, dass wir gewisse Berufe auch einfach attraktiver machen. Wenn wir beispielsweise, um bei dem Pflegeberuf zu bleiben, den Pflegeberuf nicht aufwerten, werden wir auch Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte dafür nicht überzeugen können. Wieso sollten, wir wollen ja irgendwann dahin kommen, dass auch Menschen mit Migration und Fluchtgeschichte äh, auch als gleichwertiger Teil der Gesellschaft gesehen werden. Sie sind es ja schon jetzt, aber auch so gesehen werden. Und auch da äh, können wir nicht sagen, wir lassen die Berufe so, wie sie sind. Von unserer Seite erfolgt keine Aufwertung der Berufe, aber sollen die Migranten und Flüchtlinge mal machen. Mal machen. Also das heißt, es ist auch da ein wechselseitiger Prozess, Migration, ja, rein quantitativ, qualitativ und nachhaltig, nur durch die Veränderung eigener Strukturen.
0: Ja, da hast du, glaube ich, ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Was kann man denn jetzt deiner Meinung nach noch tun, um den öffentlichen Dienst multikultureller zu gestalten und um ihn spannender und attraktiver zu machen und was machst du noch so, um die Situation zu verbessern? Oder was können wir vielleicht auch alle noch
1: tun? Also ich glaube, das Wichtigste ist immer mehr Räume schaffen, um über das Thema zu sprechen. Wir meinen immer, Deutschland ist ein Einwanderungsland und wir hätten eine lange Integrationsgeschichte. Dem ist nicht so. Integration ist auch für Deutschland ein ganz, ganz neuer Prozess. Das heißt, wir müssen, brauchen viel mehr niederschwellige Angebote, wir brauchen mehr soziale Räume, wir brauchen mehr zufällige Begegnungen. Und im Bereich der Verwaltung brauchen wir eigentlich nur eine Anpassung an die migrationsgesellschaftliche Realität. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt noch viele Jahre in diesem sozusagen chronischen Überraschungszustand verweilen können. Migration ist Gesellschaftliche Realität und das gilt für uns als Verwaltung noch viel mehr. Wir sind der, ja, der, der Dreh- und Angelpunkt für alle Einwohner einer jeweiligen Kommune, das heißt wir müssen unsere Strukturen so gestalten, dass es für niemanden ein großes Hindernis ist, alltägliche Geschäfte zu erledigen. Ja? Und das ist, glaube ich, der allererste Schritt, den die Verwaltung auch gehen muss. Es kann nicht sein, dass, ich, dass wir immer noch darauf beharren, beispielsweise, dass die Amtssprache Deutsch ist. Also wir sind schon sehr lange durch die Globalisierung darüber hinaus. Also wirklich an diesen starren Strukturen festzuhalten, nicht davon abzuweichen. Wir müssen uns wirklich fragen, um was geht es hier eigentlich? Geht es vielleicht einfach doch um die Sicherung eigener Privilegien? Also wirklich mal so in die Selbstreflexion zu gehen. Und das ist Verwaltung, das, was die Verwaltung braucht. Ähm, was wir tun, und das ist sehr wichtig, und das macht mich auf der einen Seite sehr froh und stolz, auf der anderen Seite macht mich das ein bisschen traurig, ist, wir haben zu wenige Studien, wir haben zu wenige Studien, wenn wir uns sowieso für die Kommunalverwaltung kaum, aber auch allgemein für die Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit, der Bereich äh, Rechtsextremismus, Alltagsrassismus etc. pp. Also man muss, glaube ich, der, der Gesellschaft nochmal reflektieren, wo wir tatsächlich stehen. Ja, also, und da haben wir beispielsweise gerade ein sehr interessantes Projekt abgeschlossen, äh, und zwar ist es die Mitte-Studie, die kennt wahrscheinlich jeder da draußen, Größte Studie, die wir im Bereich des ja, Rechtsextremismus, Rassismus, Diskriminierung etc. pp. haben, unter der Leitung von Professor Dr. Andreas Zick. Wir messen da, wo die Mitte der Gesellschaft momentan steht in Bezug auf diese Schwerpunkte. Ich habe gerade habe an dieser diesjährigen, an der diesjährigen Mitte-Studie mitgewirkt und habe mit Herrn Zick den Bereich Rassismus behandelt und äh, schildere da beispielsweise einen Fall von Alltagsrassismus, der im letzten Jahr sich zugetragen hat, äh, von dem ich auch persönlich betroffen äh, war, also sozusagen mein Sohn. Das war nochmal wichtig, diesen Fall zu schildern, um der Gesellschaft nochmal klar zu machen, Rassismus und Diskriminierung ist nicht so weit von uns entfernt. Das ist ganz, ganz nah, ganz, ganz nah dran. Aber auch nochmal die enormen Auswirkungen, die dadurch sozusagen, die damit in Zusammenhang stehen, auch das nochmal klarzumachen. Und die Mittelstudie ist sozusagen ein Spiegel, den wir der, der, der Mitte nochmal vorhalten, um zu sagen, liebe Leute, da stehen wir. Und das sind super interessante Projekte. So etwas wünsche ich mir auch für den Bereich der Kommunalverwaltung, insbesondere auch für die Sicherheitsbehörden. Die Sicherheitsbehörden finden auch in dem Kapitel, Erwähnung, weil ich immer noch der Meinung bin, dass dort viel zu wenig passiert. Ja, und so kämpfe ich mich jeden Tag durch. Ähm, viele Dinge laufen sehr gut, da ist Bewegung drinnen, aber äh, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Du setzt dich ja an verschiedenen Stellen dafür ein. Ich nenne jetzt mal das Stichwort Bonner Comedy Nacht. Was können wir in der Gesellschaft generell tun, um offener zu werden?
1: Ich denke, Humor ist sicherlich eines der faszinierendsten Instrumente, um gesellschaftlich kritische Themen auf eine schöne Art und Weise zu transportieren. Und das gelingt durch Ethik-Comedy sehr gut. Wir versuchen gerade bei der Bonner comedy nach, was unter dem Motto Humor öffnet Grenzen läuft, genau diese Themen nochmal zu transportieren. Und das, wie gesagt, einfach durch Humor. Wir haben ein sehr vielfältiges, wir haben ein sehr vielfältiges Publikum. Und es gelingt einem, es gelingt genau das, was bei Integrationsprozessen immer so wichtig ist und zwar dieses Wechselseisige, zum einen vielleicht über eigene kulturelle Prägungen, migrationssensible Prägungen zu lachen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal über das ganze Thema Vorurteile, Stereotypen, auch bei Deutschdeutschen, bei Biodeutschen zu sprechen. Und das ist unser Ziel bei der Bonner Comedy-Nacht. Wir konnten jetzt im letzten Jahr nicht weitermachen aufgrund von Corona, aber wir freuen uns darauf, entweder zum Ende des Jahres oder im nächsten Jahr damit weiterzumachen.
0: Das klingt nach einem spannenden Ansatz. Da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr bald wieder starten könnt. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass du auch unterrichtest an der Fachhochschule für Verwaltung und zwar das Fach Interkulturelle Kompetenz. Wenn du deinen Studierenden oder ganz allgemein jungen Menschen eine Sache mitgeben könntest, so ein Satz, den die nie wieder vergessen würden.
1: Was wäre dieser Satz? Der Satz wäre, dass Migration gesellschaftliche Realität ist. Wir tun nichts Besonderes, wenn wir uns diesen Themen Annehmen. Und das ist auch keine besondere Form von Qualifikation, sondern es ist lediglich eine Anpassung an der Realität. Und wenn die Leute das verstehen und das sozusagen auch verinnerlichen, dann sind wir einen ganz, ganz, ganz großen Schritt äh, weiter. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das wäre
0: eigentlich auch schon ein schöner Schlusssatz. Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar wollen wir zum Ende hin noch mal kurz zu dir zurückkommen. Wir wollen dich ja auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Und Du hast mit ganz verschiedenen Kulturen zu tun. Du hast eben schon erzählt, du reist auch gerne und lernst da sicher auch noch mal andere Kulturen kennen. Und ein wichtiger Bestandteil von Kulturen ist Essen. Was ist denn dein Lieblingsgericht und warum? Oder gibt es dazu eine Geschichte, die du uns erzählen kannst, vielleicht ein besonderes Erlebnis?
1: Puh, gute Frage. Ich bin eine begeisterte Köchin und äh, mal völlig losgelöst von meiner Herkunft bevorzuge ich hauptsächlich die orientalische Küche, weil ich einfach meine, dass diese die beste ist. <lacht> ähm, Lieblingsessen ist wahrscheinlich äh, Tagin. Das ist so, ja, in Deutschland wird das als Römertopf bezeichnet. Ähm, ich bevorzuge diese Speise, weil man da ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, ja kreativ zu gestalten. Es ist ein Essen, das mich mit der Heimat meiner Eltern immer wieder verbindet. Es geht schnell, weil ich immer viel zu tun habe im Alltag und es schmeckt. Und äh, besondere Geschichten eine besondere Geschichte dazu gibt es nicht, außer dass es das einfach ein Stück meines Alltags ist und ein Stück, mit dem ich mich immer wieder identifiziere und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist.
0: Das hört sich doch gut an. Ja, ich danke dir für diesen spannenden Einblick, dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften und dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Und auch euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet bald wieder ein. Bis dahin, macht's gut.